0: Moin und herzlich willkommen zum Lunge-Vital-Podcast hier aus Hamburg-Eimsbüttel. Mein Name ist Jala Gulami. und die heutige Folge heißt Atembeschwerden, was nun? Also es soll dazu helfen, eine Orientierung zu haben, wenn Atembeschwerden auftreten, an welche Stellen man sich wendet und Ziel des Ganzen soll sein, dass ihr hinterher wisst, wie ihr am besten reagiert, so dass es nicht zu Situationen kommt, wo ihr vielleicht überreagiert, euch zu viele Sorgen macht oder eben vielleicht auch etwas verharmlost und zu langsam reagiert und dadurch irgendein Schaden eintritt. Und damit man so ungefähr weiß, wie man aus ärztlicher Sicht da in, am besten vorgeht, habe ich jetzt überlegt, ist das was, was praktisch einfach vielen Menschen helfen könnte. Gut, Atembeschwerden, was kann das denn sein? Also die klassischen Atembeschwerden, die am häufigsten zur Vorstellung zum Beispiel bei uns in der Praxis führen, sind Husten und Atemnot. Atemnot ist, wird unterschiedlich definiert. Es gibt ja ganz viele Wörter dafür. Ich glaube, ich habe sogar eine Folge dazu mal gemacht. Lufthunger, Kurzatmigkeit, Belastungsluftnot. Ähm, schweres Atmen, äh, die Luft nicht tief reinkriegen, die Luft nicht durchbekommen, nicht genug ausatmen zu können. Das ähm, empfinden. Ähm, ja, das ist letztlich ein Gefühl und dieses Gefühl kann eben äh, körperliche Ursachen haben, kann aber manchmal auch psychische Ursachen haben. Und deswegen ist es für viele Patientinnen und Patienten einfach auch schwierig zu äh, wissen, wie man da äh, vorgeht und ähm, nach meiner Einschätzung ist es praktisch erstmal ähm, zu unterscheiden, ist es etwas akut bedrohliches oder ist es äh, nicht akut bedrohlich. Und ähm, diese Einschätzung ist ja auch schon mal äh, für viele Menschen schwierig äh, zu machen, weil das zum Beispiel äh, von den Suchergebnissen bei Google abhängt, äh, was da vielleicht ganz oben steht, wenn man äh, zum Beispiel Husten oder... Ähm, Atemnot eintippt. Ne? Also wenn man Atemnot eintippt, ich habe es nicht gemacht, äh, aber wenn man das eintippt, kommt wahrscheinlich was anderes raus, als wenn man Kurzatmigkeit eintippt. Das bedeutet auch, das Wort kann eine Rolle spielen und deswegen muss man ähm, so ein bisschen Abstand nehmen von den Google-Ergebnissen. In letzter Zeit erlebe ich es oft, dass Patientinnen oder Patienten sagen äh, zu mir so äh, quasi in vorauseilender Entschuldigung, wenn die gegoogelt haben, dass Ärzte das nicht so gerne mögen, dass ähm, Patienten googeln. Also, wenn ich für mich spreche, ich finde das gut, wenn Patienten sich informieren und ich finde es auch gut, wenn Patienten dazu das Internet nutzen, weil es einfach sehr bequem ist und äh, das hat jeder quasi in der Tasche dabei, in Form eines Handys. Ähm, wo es problematisch wird, ist bei der Wertung der Ergebnisse, weil Google die eigenen Algorithmen hat, die von verschiedenen Faktoren abhängig sind und das nichts damit zu tun haben muss, wie oft eine Erkrankung denn tatsächlich auftritt. Also es ist jetzt nicht nach Häufigkeit gestaffelt. Und ähm, da sind, da stecken ganz andere Interessen drin. Und das muss man erstmal wissen. Insofern äh, ist googeln oder das Nutzen anderer Suchmaschinen zwar sinnvoll, aber man muss immer vorsichtig sein bei dem, was einem dann präsentiert wird. Äh, das hat nicht unbedingt etwas damit zu tun, dass es wahrscheinlich ist, dass dann bei dieser äh, Person, die diese Google-Suche durchführt, auch wirklich eines dieser ähm, ja, Diagnosen oder Mechanismen äh, die Beschwerden erklärt. Also immer vorsichtig sein, äh, gerne informieren, aber mit äh, Vorsicht die Ergebnisse dann auch werten und nicht denken, oh Gott, jetzt habe ich das, ähm, bloß nicht. Ja? Was viel sinnvoller ist, ist, dass man in sich selber reinhorcht. Dass man ähm, so ein bisschen guckt, wie stark schränkt mich diese Beschwerde, die mir jetzt gerade zu schaffen macht, ob das Husten ist oder ob das Atemnot ist, äh, wie stark schränkt mich das in meinem Leben, in meinem Alltag ein. Und das hängt natürlich von ganz vielen Dingen ab, auch von dem, was man ähm, persönlich macht, was man beruflich macht. Ähm, wenn man sehr sportlich aktiv ist, dann kann natürlich eine Einschränkung ähm, durch Kurzatmigkeit viel stärker sein, als wenn man äh, den ganzen Tag auf der Couch sitzt und äh, ähm, nicht so aktiv ist. Ne? Ich hoffe nicht, dass meine Hörerinnen oder Hörer äh, sozusagen den ganzen Tag auf der Couch sitzen, sondern ich hoffe, dass ich euch in den letzten äh, Folgen schon motivieren konnte, ein bisschen was für die Gesundheit zu tun. Ne? Aber man muss das mit berücksichtigen. Also wie stark schränkt mich diese Beschwerde ein? Davon ist abhängig, ähm, wie bedrohlich das Ganze ist. Und ähm, ja, man muss ein bisschen trennen von der Angst, äh, dass man eben sagt, okay, nicht wie sehr macht mir das Angst? Ähm, weil das eben dazu häufig dazu führt, dass ähm, viele Menschen überreagieren, sich zu viele Sorgen machen, völlig unnötig. Ähm, aber auf der anderen Seite eben auch nicht dazu führen soll, dass ähm, äh, vielleicht die Furchtlosen auch gravierende Symptome ähm, äh, und Einschränkungen hinnehmen und sagen, ja, ich kriege zwar keine Luft, aber ich muss ja auch nirgendwo hin. Ich hab, äh, kann mir mein Essen bestellen und es wird geliefert und ich muss noch nicht mehr einkaufen und so weiter. Ne? Also insofern so ein bisschen Trennen von der von der Angst und von oder vielleicht von dem Mut und gucken, wie wie sehr stört mich das funktionell ne und das so ein bisschen nüchtern einmal analysieren. So, wenn etwas akut bedrohlich ist, dann sollte man auch, also wenn ihr jetzt zu dem Schluss gekommen seid, ne? Atemnot vor allem ist da zu nennen, Husten ist ja wirklich sehr selten akut bedrohlich, es sei denn, er ist verbunden zum Beispiel mit blutigem Auswurf. Ja. Oder wenn man jetzt sagt, okay, es ist vielleicht für andere bedrohlich, weil es irgendeine infektiöse Geschichte ist. Auch das könnte akut bedrohlich sein, gerade jetzt in der Corona-Pandemie sozusagen muss man da natürlich das eine oder andere mit anderen Maßstäben bewerten. Gut, ist es jetzt bedrohlich, zum Beispiel weil die Atemnot so stark ist, dass ich äh, mir Sorgen mache, äh, dass ich da gesundheitlichen schweren Schaden habe, dann ist das eine Sache für eine Akutbehandlung und eine Akutbehandlung, ähm, ja auch die ist wieder davon abhängig, wie akut bedrohlich das Ganze ist. Also wenn es jetzt ganz schlimm ist und man vielleicht auch nicht jemanden hat, der sich damit um einen kümmern kann, dann muss man ähm, aus meiner Sicht einen Rettungsdienst informieren. Also die 112 zum Beispiel wählen und sagen, ich habe akut Atemnot, ich brauche Hilfe. Äh, wenn das Ganze nicht ganz so akut ist, dann äh, kann man natürlich auch sagen, also Bedrohlich aber ein bisschen weniger, als dass man jetzt einen Rettungsdienst ruft, kann man natürlich auch sagen, ich stelle mich in einer ähm, Notfallsprechstunde vor beim Hausarzt. Na, die meisten Hausarztpraxen äh, haben ja Notfall- oder Akutsprechstunden und da kann man ohne Termin mit ein bisschen Geduld äh, hin und dann hat man da quasi einen ersten Blick drauf und kann schon ja, entweder kann, wenn es ne, wenn dann auch aus professioneller Sicht akut bedrohlich ist, dann wird das veranlasst, dass man in die Klinik kommt zum Beispiel, oder zumindest eine entsprechende Therapie wird eingeleitet. Ne? Eine andere Möglichkeit ist eine Krankenhausnotaufnahme. Auch da ähm, ist es so, dass die natürlich gucken. Und äh, für den Fall, dass ähm, das Ganze nicht so ist, wie man selber dachte, nämlich akut bedrohlich, dann wird man vielleicht an eine, eine, eine kassenärztliche Notfallpraxis zum Beispiel äh, verwiesen, die äh, solche, sich dann um solche Fälle kümmern. Ne? Also es gibt verschiedene Strukturen, die bei äh, akuten äh, bedrohlichen Beschwerden auch ähm, eine entsprechende Behandlung machen. So, ähm, Was ist, wenn die Beschwerden nicht bedrohlich erscheinen? Ja, Dann muss man sagen, vereinfacht gesagt, man hat Zeit. Und man hat Zeit, heißt, man sollte dann auch nicht die, äh, diese Ressourcen, die ich jetzt gerade genannt habe, äh, beschäftigen, weil die alle limitiert sind. Und äh, möglicherweise andere Patienten Patientinnen oder Patienten dann, die wirklich akut äh, ähm, Fürsorge brauchen, äh, eben äh, das eben nicht so schnell erhalten können, weil die vielleicht mit nicht so ähm, schweren Fällen beschäftigt sind. Ne? Insofern ist es äh, für die ganze Gesellschaft gut, wenn man äh, diese ähm, Einschätzung selber schon macht, ne? bevor man eben entsprechende Stellen ähm, beschäftigt. Gut, also wenn man Zeit hat, würde ich sagen, ist so das Erste, dass man, also wenn es nicht akut bedrohlich erscheint, dass man so ein bisschen dem Körper die Chance gibt, selbst zu heilen, also Selbstheilungskräfte machen lässt. Das kann man natürlich unterstützen, indem man ausreichend trinkt, indem man eben auch andere für den Körper und Menschen belastende Faktoren versucht rauszunehmen, indem man sich schon Stress vermeidet und einfach ein bisschen abwartet, weil natürlich der Körper dafür auch Zeit braucht. Ein bestes Beispiel ist so ein akuter Virusinfekt. Dann hat man Schnupfen, dann hat man Husten, da geht es einem nicht gut. Aber der Körper wird damit irgendwann fertig. Typischerweise nach sieben bis zehn Tagen sind so die meisten Erkältungsvireninfekte zum Beispiel verarbeitet. Und das kann man auch nicht unbedingt beschleunigen, nur weil man jetzt in irgendeiner Notfallambulanz äh, äh, ist oder zu irgendjemand anderem, sondern da muss man den Körper machen lassen, ihn natürlich dabei unterstützen und vor allem nicht noch schädigen. Ja, also für die Raucherinnen oder Raucher unter euch äh, bloß nicht rauchen und sondern auch äh, sozusagen ähm, sich äh, schon. Und man sollte auch dann natürlich die Situation insgesamt bewerten und so ein bisschen rauszoomen aus der Beschwerdesymptomatik und gucken, wie es einem sonst so geht und wie viel dieser Beschwerden wirklich ähm, ja, zum Beispiel auf die Atemwege zurückzuführen sind. Ne? Also wie sehr huste ich tatsächlich? Ist das wirklich so oder macht mir der Husten vielleicht jetzt im Moment so sehr zu schaffen, weil ich ohnehin im Prüfungsstress bin oder dieses oder jenes habe, was mich beschäftigt? Und dann ist natürlich die... Äh, ähm, erscheint es einem größer, als es tatsächlich ist. Ne? Gut, ähm, also Selbstheilungskräfte ähm, machen lassen, vielleicht mit naturheilkundlichen ähm, Hausmitteln, sage ich jetzt einfach mal, unterstützen und vor allem abwarten. Ja, aber wie lange abwarten? Ne? Wie lange abwarten? Ähm, da gibt es natürlich so Orientierungswerte. Ich sage jetzt einfach mal bei Husten bis zu drei vier Wochen. Äh, ne? Also im Prinzip darf das sein, auch aufgrund eines akuten Infektes zum Beispiel und einer folgenden Überempfindlichkeit der Bronchien, die häufig auftritt. Da darf man auch im Nachgang noch ein paar Wochen husten. Das ist aber abhängig davon. Ähm, ja, was für, also das heißt, es gibt keine Faustformel fürs Abwarten von Beschwerden, auch zum Beispiel was Kurzatmigkeit, Atemnot angeht oder wie man das auch immer nennt. Es gibt keine feste Zeit, wo man sagt, ja, nur bis da, das hängt von der Intensität, aber es hängt aber auch davon ab, was zum Beispiel ein Mensch macht. Ist jemand zum Beispiel berufstätig? Als Koch zum Beispiel oder in einem Restaurant, im Service, dann ist Husten natürlich nochmal eine andere Belastung als jemand, die ähm, vielleicht irgendwo in einer ganz stillen Kammer ohne ähm, Kundenkontakt oder Patientenkontakt irgendwo arbeitet und dass der Husten eigentlich niemanden stört, ne? Es ist natürlich auch davon abhängig, wie groß die Risikofaktoren insgesamt bestehen. Jemand, der Husten hat und sonst keine Risikofaktoren hat, zum Beispiel nicht viele, viele Jahre geraucht hat, wo man dann irgendwann auch an das Tumorrisiko denken muss oder eine Tumorerkrankung in der Familie hat. Da ist natürlich auch die, die Wahrscheinlichkeit einer ernsthaften Erkrankung, die das verursacht, eher geringer. Und das muss man alles mit berücksichtigen. Insofern ist das immer individuell zu sehen, wie lange jemand abwartet. Was man aber sagen kann, ist, wenn jemand einen Infekt bekommt und dann nach einer Woche beim Lungenfacharzt sitzt, dann ist das zu früh. Ja, und ich werde gleich noch mal ein bisschen was zu einigen Versorgungszahlen sagen und dann kann man das, glaube ich, auch ganz gut nachvollziehen. Gut, ja, wo geht man dann hin? Also, die erste, also, nur man hat jetzt eine nicht akut bedrohliche Situation. Selbstheilungskräfte haben jetzt nicht gewirkt und zum Beispiel Husten ist nach acht Wochen immer noch nicht weg. An wen wendet man sich dann? Aus meiner Sicht ist das ähm, klügste, sich dann erstmal in der Hausarztpraxis vorzustellen. Warum? Das hat erstmal ganz viele Vorteile. Der erste Vorteil ist, die meisten Hausarztpraxen haben Akutsprechstunden. Da kann man sich also äh, vorstellen, ähm, wobei natürlich das wahrscheinlich auch nicht gern gesehen wird, die Akutsprechstunden sind wahrscheinlich für die ähm, ja, wobei mit, beim eigenen Hausarzt Genau, jeder, jeder hat ja wahrscheinlich eine Hausärztin oder einen Hausarzt und kann sich dann bei diesen in der Akutsprechstunde vorstellen. Für diejenigen, die keine, die keinen Hausarzt oder Hausärztin haben, die sollten sich dann, sollten das dann zum Anlass nehmen, sich eine Praxis zu suchen. Ich weiß allerdings nicht, bin ich jetzt ehrlicherweise überfragt, aber falls irgendeine Hausärztin oder Hausarzt den Podcast hört, bitte gerne äh, kurze Info an mich, ob auch ähm, sozusagen Patienten, die noch nie da waren, äh, sich in einer Akutsprechstunde in einer Hausarztpraxis vorstellen dürfen. Ähm, also der Zugang die ist ziemlich ni äh, niedrigschwellig, das bedeutet, es gibt Akutsprechstunden und es gibt vor allem viel mehr Hausarztpraxen in Hamburg zum Beispiel als Lungenfacharztpraxen. Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, selbst wenn es keine Akutsprechstunden gibt und man einen Termin braucht, man einen Termin zeitnah erhält und da nicht so lange äh, drauf warten muss. Ähm, vielleicht, um das so ein bisschen nachzuvollziehen. Es gibt in Hamburg, was die lungenfacharzt -Sitze angeht, 31 KV-Sitze. Das bedeutet, ähm, wenn es alles Vollzeitärzte ähm, sind, 31 Kassenarzt, Kassenärzte in Hamburg. Und die verteilen sich aktuell so auf etwa 20 Lungenfacharztpraxen. So Bei über 1,8 Millionen Einwohnern in Hamburg bedeutet das, dass pro KV-Zulassung etwa 61.000 Einwohner versorgt werden. Das bedeutet also, wenn man mal m, die Zahlen so sich anguckt für mich als äh, Vertragsarzt mit einem KV-Sitz, ich bin für 61.000 Einwohner m, statistisch gesehen äh, verantwortlich und versorge die. So würden jetzt im Winter diejenigen, die Husten bekommen, alle hierher kommen direkt, dann könnte man sich ungefähr vorstellen, wie viel Zeit ich noch für andere Patientinnen oder Patienten hätte. Insofern ist es einfach auch aufgrund der Kapazitäten, um die jetzt nicht sozusagen äh, zu beschäftigen, ist es oder zu blockieren? Ne, ist es wichtig, dass man eben guckt, wer muss an welcher Stelle zu zu, zu welcher Kapazität, um, um die möglichst vernünftig einzusetzen? Und deswegen ist an erster Stelle immer äh, die Hausarztpraxis. Und manchmal erlebe ich Patienten, was mich dann echt ärgert, die dann sagen, ja, ähm, wenn wir dann fragen, warum sind sie direkt hierher gekommen, ähm, ja, der Hausarzt kann ja eh nichts untersuchen. Also ähm, das ist ein Quatsch. Äh, erstmal befragen die Haus Ärztinnen und Hausärzte sehr gründlich. Die können erste Untersuchungen, Labortests und auch gewisse Lungenfunktionsuntersuchungen durchführen und können dann immer noch und das tun die dann auch, wenn die sozusagen dann nicht entsprechend auf die Diagnose kommen oder die Therapie nicht erfolgreich ist, die Patienten weiter überweisen. Und wir haben zum Beispiel deswegen, weil zu viele Patienten ohne vorher bei der Hausärztin oder beim Hausarzt gewesen zu sein zu uns gekommen sind, haben wir eine Überweisung Pflicht eingeführt, dass Patienten dann eine Überweisung mitbringen müssen, damit wir sie behandeln. Das ist für uns, muss man auch ehrlicherweise sagen, auch so ein bisschen die Kontrolle, dass wir nicht die erste Anlaufstelle sind, weil das nicht so richtig Sinn macht, sondern erst dann, wenn von hausärztlicher Sicht das nötig ist, die Patienten zu uns überwiesen werden sollen. So Und das passiert dann auch, dann kommen die Patientinnen oder Patienten mit einem Überweisungsschein zu uns. Und die Erst Einschätzung durch den Haushalt ist auch deshalb wichtig, weil die meisten ihre Patienten natürlich auch kennen, und zwar die Gesamtsituation kennen und auch wissen, gibt es da vielleicht noch psychische Belastungsfaktoren, wie ist der Patient insgesamt drauf. Und das ist natürlich ein Bild, was jemand, der eine Patientin oder einen Patienten über Jahre kennt, das kann man als Lungenfacharzt nicht in einem Gespräch, egal wie gründlich man fragt, immer alles auch äh, voll erfassen. Ne? Für einen Patienten hat es natürlich auch den Vorteil, dass äh, der ähm, Arzt einem bekannt ist und äh, wahrscheinlich auch sympathisch ist, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass man ähm, sich, also letztlich die Chemie wird stimmen, ne? weil sonst sucht man sich, denke ich, äh, ein, ähm, eine, eine, ein anderen Hausarzt, oder eine andere Hausärztin. Ne? Wäre aber nochmal ein spannendes Thema zu überlegen, ist es wirklich so, wie zufrieden äh, seid ihr als Patientin oder Patienten mit euren Ärzten und woran macht ihr das fest? Ne? Das wäre mal vielleicht so ein interessantes Thema für ein Interview. Also wer Lust hat, gerne melden. Ähm, dann, äh, ja, wie geht es weiter, wenn jetzt der Haus die Hausarztpraxis nicht weiterkam, überweisen sie an den Lungenfacharzt. Und äh, wir machen dann zum Beispiel hier natürlich auch unsere Gespräche, unsere Tests und möglicherweise Therapievorschläge. Und wann überweisen wir weiter? Wir überweisen zum Teil auch, oder besser gesagt, wir weisen ein, und zwar an die Lungenfachabteilungen. Äh, zum Beispiel, wenn wir Diagnosen nur über Gewebeproben bekommen können, über Biopsien, dann äh, werden die Patienten in die Kliniken geschickt. Oder wenn ähm, es sich um seltene Erkrankungen handelt, wo wir sagen, es ist besser für die Patientinnen oder Patienten in einem Zentrum behandelt zu werden, ähm, weil die einzelne Praxis sowas nicht so oft sieht und dann auch wenig Erfahrung damit hat. Ne? Man kann sagen, man ist gut in dem, was man häufig macht und das gilt nicht nur für Chirurgen, das gilt natürlich auch für Internisten. Und wenn Sie ein Krankheitsbild sehr selten sehen, dann haben Sie natürlich insgesamt weniger Erfahrung. Und da kann es sinnvoll sein, dass Zentren, Ambulanzen, in Kliniken äh, sozusagen auch Patienten ambulant mitversorgen. Ne? Und das passiert in der Regel auch. Wichtig, dass man dann auf dem entsprechenden Überweisungsschein so ein Kästchen anklickt äh, nach Paragraf 16 irgendwas SGB. Und so weiter. Das ne? ist nicht so interessant. Ähm, dann, ähm, manchmal wollen wir natürlich auch eine weitere Meinung haben. Das spielt, äh, und, und auch dann überweisen wir an Kliniken oder an Ambulanzen in Kliniken, zum Beispiel, wenn sehr kostspielige Medikamente verschrieben werden müssen, und da ist es so, dass ähm, wir uns natürlich manchmal auch absichern, gerade wenn die Indikation nicht so ganz wasserfest ist, dann fragen wir auch äh, aus Expertensicht aus der Klinik, wo eben viele ähm, Experten arbeiten, äh, dass äh, dann, äh, ob eben die das auch bestätigen, ob die Therapie sinnvoll ist, ob das Erfolgsversprechen ist und dann hat man schon deutlich mehr Argumente, falls irgendwann die Krankenkassen sagen, Moment mal, wir wollen das Geld zurück, das ist ja auch so eine Sache, was viele Patientinnen oder Patienten gar nicht wissen, dass ähm, Ärzte in Regress genommen werden können, wenn sie Medikamente verschreiben und die Krankenkasse drei Jahre später sagt, äh, hätte gar nicht sein gemusst, dann will die das Geld von dem Arzt zurückhaben und nicht von dem Patienten. Insofern bitte ich um Verständnis bei dieser Gelegenheit, wenn wir hier und da auch nicht immer Wünschen von Patientinnen und Patienten entsprechen können, zum Beispiel nach irgendwelchen Medikamenten, Originalen. Ähm, manchmal sagt die Krankenkasse einfach, nee, nee, ist nicht. Das Generikum tut es genauso. Was ja oft auch der Fall ist und ähm, das ist wieder ein anderes Thema, auch wieder ein Thema für einen Podcast. Ich muss mir sowas echt mal aufschreiben, weil manchmal ähm, fallen mir dann in dem Moment nicht immer so viele Themen ein wie hier während der Sendung. Gut, das ist eigentlich das Thema gewesen. Da ich es heute auch so ein bisschen eilig habe, habe ich nicht so viel sonst, was ich euch erzählen möchte. Ich möchte euch nur, wie immer, sagen, dass ihr gut zu euch sein sollt, auf euch aufpassen sollt, auf andere aufpassen sollt, gut zu anderen sein sollt, dass ihr auf die Balance achtet und immer beides im Auge habt, euch und euer Umfeld. Und das soll eine ausgeglichene, energetische Beziehung sein. Also, Hakuna Matata, passt gut auf euch auf und ihr hört mich nächste Woche Freitag wieder. Bis dann. Ciao.